0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Donde como ya saben aquí invitamos a personas que tienen una voz y muchas cosas que decirnos Y que estoy seguro de que esta semana no va a ser la excepción Entonces, si les parece, los dejo con el episodio del podcast Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del podcast. Estoy muy contento de que nos escuchemos nuevamente. Como ya lo pueden estar leyendo en su plataforma favorita donde estén escuchando el episodio de esta semana, hoy toca un Netflix and Chill. En este caso, pues, es la parte 2. Y para quienes no escucharon la parte número 1 o el episodio número 1 de esta clase de episodios, acá platicamos, recomendamos y, pues, simplemente, hablamos sobre películas, series y todo tipo de, pues, producto que ustedes puedan ver en cualquier lado. Eh, y bueno, pues yo sé que algunas personas muy, pasa muy seguido de que no tienen que ver y pues no saben qué serie o qué película pues ver. Como pueden saber o como ya saben, para estos episodios no estoy solo. Traigo a un invitado que... Me ayuda aquí a platicar y a desarrollar más como las historias o las series que queremos pues abordar y en esta ocasión para este episodio estoy con Ray Esparza Ray es estudiante de producción audiovisual pero pues tiene un gusto y un enfoque más en el medio del radio el día de hoy voy a platicar con él y la neta pues va a estar muy padre esa conversación ¿Cómo estás, Ray? Por fin, después de mucho tiempo, ya se nos hizo grabar. Ay,
1: güey, que momo, ni mis parejas me presentan así, a sus familias, güey.
0: ¡Qué vibra! muchas gracias
1: a todos. Soy Raimundo Esparza aquí hablando. Güey, ¿cómo
0: estás? ¿Cómo, ¿Cómo te trata la vida?
1: Muy bien, muy bien. Ya sabes, aquí en, 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 en la cuarentena, en la cuarentona, eh, acostaditos, encerrados en la cama, sin salir. Sí. <risa> Pero aquí disfrutando de, pues, ya saben, ¿no? De la cuarentena, de estar aquí. Y, pues, nada, pues, ¿qué hacer en esta cuarentena? Que no sea ver películas, ver series... Entrar a covidiotas, eh, tuitear cosas y pues nada, para eso este es el, este episodio número 2. ¿Por qué el número 2, güey? Yo no quise ser el número 2.
0: De, de, hecho, de hecho, justamente es el episodio 7, pero de la serie de este Netflix San Chill es el segundo como episodio de este.
1: ¿Os podría ser fácil un video de los 7 episodios más perturbadores de Libra Podcast, güey?
0: Probablemente sí, y no estaría nada mal.
1: Pues vaya, lo único que tenemos a nuestro alcance son... Pues el medio de entretenimiento, ¿no? O sea, lo que es la, eh, las plataformas digitales en cuestión de películas, de música, de...
0: Y justamente hoy vamos a comentar Muchas, pues, mayormente series Y sobre todo una película que, Con la que yo quisiera empezar Se acaba de estrenar una película Llamada Ya No Estoy Aquí Que la neta me gustaría empezar con esa eh, Porque siento que es como la serie Más bien, la película de la que todos están hablando Justamente ahorita Y de la cual se ha hecho una conversación bastante interesante no Que al final de cuentas está muy chido Que se haga esta clase de conversaciones Pues con las películas Que haya muchas pues opiniones a favor Y opiniones que, de gente que a lo mejor no le gustó pero, pues, te pregunto, Ray, ¿tú ya viste la película? Y sí, sí, para empezar, para empezar, antes de que me des tu opinión, quiero mencionar que no vamos a decir spoilers. Eso sí, no te lo había comentado ni, ni antes de grabar. Porque justamente la idea de este eh, tipo de episodios es que la gente justo vaya a ver lo que vamos a recomendar. Justamente esa es como la idea. Pero ahora sí, te doy paso a que, a, a que me des tu opinión. ¿Ya viste? ¿Ya no estoy aquí? ¿Qué te pareció? Dame tu sí, opinión. Sí, vi,
1: ya no estoy aquí, güey. Precisamente... ¿Tú ya lo viste, güey?
0: Yo ya yo también ya la vi La neta es que se hace todo un rollo Con esta, con esta película eh, A pesar de que ya se había Digo, yo creo que tú sabes más de esto, ¿no? Esta película ya se había distribuido En otro tipo de lugares A lo mejor más pequeñitos Antes de que cayera en, en Netflix Digo, igual en Monterrey
1: Sí, eh, vaya, esta película ya se había eh, Distribuido en los festivales de Como Tribeca, que fue mm -hmm. ganador eh, También sí. en, en el festival De... De Morelia, aquí en, en México Y ganó sí. eh, precisamente el mejor, eh, mejor largometraje mexicano La verdad, eh, la película Ya no estoy aquí Es una gran película, carnal La verdad, sí me gustó bastante fue pues, no sé Yo la verdad, sí, como todo Como todo Como todo ¿Cómo se podría decir, güey? Yo se me esperé hasta las 2 de la mañana para que saliera y verla <risa> el en el estreno, porque era una película que la verdad sí estaba ansiando por ver.
0: Y, güey, yo siento que está muy chido, eh, bueno, porque yo tengo esta conversación, digo, antes de que entremos en los detalles, así digo, no en los detalles, pero más o menos en la trama de la película y de las cositas técnicas que nos agradaron, está muy chingón porque... Qué, qué padre que ese tipo de películas o ese tipo de cine, que sabemos que no es cine comercial, para nada comercial, pues esté en esas plataformas chingonas como es Netflix y, y que mucha gente lo pueda ver, ¿no? Porque gracias a eso se está haciendo la conversación que se está, que se está haciendo y pues yo creo que a mucha gente le agradó y pues a mucha gente a lo mejor no tanto. Sí, güey,
1: la, la, la neta sí está de que muy chingón eso, güey. La verdad, hay muchísima gente que aún no le ha dado la oportunidad de ver esta película, ya no estoy aquí. Ya no estoy aquí. Porque mucha gente a veces dice... Ah, es que es una película de cholos. Ah, es una película de migración, algo así. La neta, no, carnal. No, no es pedo, ¿eh? el carnal no lo digo por, la, por lo de la película, güey. Eh,
0: así habla Ray.
1: Y por eso, en cierta parte, agarré como un cierto gusto a esa película. Ya no estoy aquí. Habla la, peli la película habla como de esta, la historia de Ulises, que es un... Vaya, aquí en Monterrey, por aquí del 2008, 2009, 2010... Estaba un auge en una subcultura aquí en Monterrey Llamado Los Cholombianos No Cholos, no Colombianos Los Cholombianos, güey Entonces esta película habla, habla de Ulises Un Cholombiano que está en una... Pues en su grupito, ¿no? Que se llaman Los Tercos, güey, con K Entonces con K. está <risa> bien chingona porque en sí habla de, de esa Te lo explica básicamente lo que era eso Lo que era Monterrey en esos años lo que era estar ahí, eh, vaya, en, en, dentro de esa, sub, esa, esa tribu urbana, esa, ese, esa, digamos, como ese grupo que era, pues, de puras colombianas, la música colombiana súper rebajada, los cortes muy extravagantes, la par, las pandillas acá con los, todo bien tumbado, como dicen estos vatos. Y la neta es algo que a mí, o sea, siempre me ha tenido como cierta atracción, sin afán de burla, pero siempre he tenido como cierta atracción hacia, hacia ese tipo de, de cultura, ¿no? Entonces, esta película te lo retrata muy bien, el, el guión a mí me pareció muy bien eh, cuidado porque la verdad es algo que me gusta y porque así verdaderamente se habla en, en ese tipo de colonias, en ese tipo de, de, de pandillas, de grupo, pues así una onda muy tipo a la sangre por sangre, güey, ¿sabes? O sea, de que Simón, carnal, a huevo, güey, pinches vatos que se toman a la verga, güey.
0: Y, ¿Y sabes qué estaba pensando? Que justamente eh, para personas que puedan ver, digo, ya sabemos que Netflix es nivel mundial y estaba pensando cuando yo estaba viendo la, la película de que neta se usa un dialecto que quieras o no, pues tiene como mucho, muchos, pues palabras que se utilizan simplemente una. Aquí en el norte... Y dos, pues por esta clase de culturas, ¿no? Que es como cosas que, que a lo mejor no la gente va a entender del todo, ¿no? Como en corto te voy a levantar, cosas de ese tipo. Entonces yo me puse a pensar, está muy curada, porque pues imagínate que la vea una persona, no sé, de Estados Unidos, una persona de Colombia, no sé, de otro lado, pues la neta va a batallar bastante para entenderle. O sea, va a estar muy difícil, Fíjate ¿no?
1: que me gustó mucho porque aparte de del... De de estar platicando, una, una de las cosas que tenemos aquí en Monterrey es siempre usar palabras en inglés, ¿no? De que Simón, carnal, así estuvo el, pasa uh -huh. eh, así estuvo el meeting, carnal, o sea y, y es, es cosa que hacemos normalmente en el norte de México en el norte del país, de que agarramos como ciertas palabras en inglés y las usamos dentro de, pues, de las frases, ¿no? Entonces, quizás mucha gente del país, del sur eh, un poco más, no al norte pues van a decir de que qué rollo, ¿no? Qué ¿Qué pedo con, con, con esta, vaya, con este dialecto tan extravagante y tan curioso, no?
0: Sí, digo, realmente te muestra, como tú dijiste, ¿no? Como toda esa cultura que, que, digo, hasta la fecha existe, pero pues ya, obviamente, con el tiempo pues ya ha cambiado. Digo, la gente de Monterrey, la gente que es de aquí de Monterrey, eh, pues a lo mejor entiendo un poco más esto pero pues mira al final de cuentas está muy chido porque nos muestra una zona y es lo que yo te platicaba eh, de que me gustan mucho de esas películas que se agarran como situaciones o nichos o cosas así es como súper escondidas? Tipo, no es que eso haya estado súper escondido, pero ¿quién más iba a hablar de esta onda como eh, colombiana? sacas O sea, nadie. Muy, no, entonces no lo hubieras visto en otro lado. Era
1: algo ya que, o sea, es como si yo te preguntara, ¿cuándo fue la última vez que viste a alguien así, güey? Yo me acuerdo que de antes yo veía así mucha raza, pues, colombiana, güey, porque así... Y mm -hmm. eh, me acuerdo que hasta tuvo el auge el super grupo... El grupo Colombia, güey. Este, los dragones este Aniceto Molina y hasta incluso ahí fue el Celso Piña y no sé a mí sí, eso es lo que siempre me ha gustado güey o sea al final de cuentas todos seamos sinceros o sea podemos escuchar muchísima música güey pero algo que realmente nunca he dejado de disfrutar pues es ese tipo de música güey la, la, la colombiana las cumbias este que de hecho me pareció muy interesante porque en una parte es de sin spoiler en una escena En escena se escucha la, eh, Una música banda precisamente De banda sagrada Y me acuerdo que Ulises Dice un diálogo de que me, wey, Pinche música culera Yo escucho, pónganse unas rebajadas acá Y oh, me empieza a bailar y, y, y. O sea, me parece, me parece algo bien chingón wey, sabes Fíjate que está raro Porque eh, en la película Como dices tú, retratan esos años Que era 2008, 2009, 2010 De Monterrey y la verdad te pones a pensar, güey, se, se siente, o en, al menos en mi punto de vista, se siente como un Monterrey ya viejito, ¿no? Un Monterrey que, ah, que podrías decir de que, ah, por esos años. Y, güey, fue hace 10 uh -huh. años, güey, fue hace 10 años claro. y, y la verdad, pues, desafortunadamente vivimos como ese pedo. Entonces, al ver yo la película, al ver, al ver la película, yo siento que el target regio, la gente que, pues, vivió ese pedo, le va a crear como ese pedo de, como de nostalgia, güey, ¿no? O sea, como algo de que, bueno, no mames. A mí en lo personal me hizo recordar mucho como toda esa temporada de las de cuestión de los medios de comunicación, como lo es la tele, la radio, que siempre eran hablar de cosas violentas, ¿no? Como la, eh, pura violencia, Sí. Eh, veías, ah, veías en la calle, pues, pandillas veías policías, como dicen ahí no, no, me que nos cayó la panadera güey, eso es algo bien bien otro, o sea, como que muy, re, muy regio muy de barrios bajos, güey, digamos, aquí del de, de país eh, vaya, de aquí de Monterrey y no sé, al menos a mí me hizo recordar muchísimo a me hizo recordar a compas, a la vida que llegué a medio tener, a conocer muchísima gente que estaba como medio en esas ondas, seamos sinceros, wey, todos tuvimos como a un amigo, a un primo o a alguien conocido que estaba metido en esas ondas como de, o sea, no cholombiano, pero sí mínimo de esas pandillas que se hablaban. De
0: la una, tirada, Ajá, una tirada. De una tirada,
1: ¿no? O sea, bueno, un... un... Es que, te fijas, güey, seguimos diciendo cosas que mucha gente... Es lo que, estaba pensando, es que estaba pensando. No lo, no lo entendería, ¿no? De que, ah, le da un aire, una tirada, Le wey, da ¿sabes? un
0: aire. Le da un parecido, ¿no? Un
1: parentesco a ese tipo de, de...
0: Pues de pandilla, ¿no? De, de, de sí. la subcultura. Y, no
1: sé, güey, a mí me pareció una muy buena película, como dices tú también. Es algo... Y se ve como, como un aire fresco, güey, a nuevos contenidos, a nuevas historias y a más historias, güey, porque... Eso es lo que a mí me gusta, güey, eh, que se esté hablando de, de Monterrey, o sea, una cosa es hablar de Monterrey y otra cosa es representar bien, no representar, sino como, o sea, a los ojos del mundo, Monterrey así es, güey, ¿sabes? O sea, muy, sí. en, en, ah. cuestión de en cuestión de hablar, en cuestión del lenguaje, en cuestión de las subculturas, sí. de, de las tradiciones, de colores, hasta incluso de colonias, así es el verdadero Monterrey o sea, bueno, al menos en el Monterrey que yo viví que yo crecí o que yo tengo el concepto y eso me gusta, güey, que, que, que eso esté proyectado al mundo ahora sí que de Monterrey para el mundo, carnal
0: y la neta es que mucha gente se, se, se hizo esas opiniones de que justamente no estaba de acuerdo con esa parte de que se mostrara como al mundo un Monterrey que, que no era, que todos éramos cholos, no sé qué, y, y yo ahí quiero comentar, quiero hacer mi opinión y la, y la neta para ahorrarme de que los mensajes directos a todas las personas, mejor lo digo en el podcast, porque justamente me parece que es una cultura, o sea, toda esta onda es parte de la cultura regiomontana, o sea, es parte de Monterrey, digo, todo lo de sonideros, toda la música colombiana, o sea, todo esto siempre ha sido parte de Monterrey. Quieras o no, como tú dijiste, o tuviste a un amigo que, que era parte de este rollo, o se creía o adaptaba como ese tipo de ropa, vestimentas, o simplemente algún familiar, no sé. Esto era cercano en la mayoría de las personas, ¿no? Al menos acá, acá, acá en Monterrey. Y siento que esto, sinceramente, sí es una parte como muy importante en Monterrey. Estamos de acuerdo de que no es como que todas las personas sean así, pero sí es una cultura que está súper marcada y que hasta la fecha sigue siendo parte de la ciudad. Y está muy chido que se retrate justamente esta parte, tanto como lo que se escuchaba en ese momento, las noticias, o sea, la crudeza de las cosas que pasaban en ese momento, el miedo de la gente de salir. La neta, al final de cuentas, como que te muestre una parte muy realista de la ciudad y está muy padre que tengamos como pues estas historias que de alguna u otra manera yo creo que si no se hubiera distribuido por Netflix pues muy, muy poquita gente la hubiera visto y no se hubiera hecho la conversación que justamente se está haciendo ahora pero al final de cuentas me parece digo yo la neta la vi me gustó bastante, eh, gocé cada momento sobre todo porque yo tengo ahí un gusto culposo con la música colombiana entonces la neta, yo la gocé bien, bien chido, bien padre Y pues la neta, o sea, está súper bien Hay un
1: documental también muy bueno Que igualmente se los recomiendo a toda la gente Que lo pueden ver en Netflix Y por favor, denle también una oportunidad Porque es algo bien chingón. ¿no? Un documental que se llama Hasta los Dientes Sí,
0: Hasta los Dientes, está muy padre Este es un, igual un, un documental que pues nos cuenta la historia De dos jóvenes, Jorge y Javier ¿Quién es? Por ahí del 2010, pues ellos eran estudiantes del TEC, ¿no? Del Tecnológico de Monterrey. Ah, y justamente en esas épocas, pues era cuando sucedía toda esta onda o de esta guerra directa, ¿no? Que le propuso como el gobierno hacia el, a, pues, la lucha contra el narco y que pues aborda una historia muy oh, pues muy cruda y una realidad muy triste que desafortunadamente estos dos jóvenes vivieron y que hasta la fecha se sigue recordando no este, este caso de Jorge y Javier eh, que sucedió por esos años, ¿verdad? del 2010 si no me equivoco fue una situación neta muy grave que estos jóvenes pues básicamente fueron asesinados, ¿no? Como que no fueron, de que un fallecimiento fueron asesinados como a quemarropa tal cual. Eh, y justamente esto es lo de lo que te platica toda, pues, este documental, ¿no? Te muestran eh, archivos, videos de, de cámaras de seguridad, testigos de personas pues que eran familiares muy cercanos. Pero bueno. Y otra cosita, otra serie que salió, que bueno, ya ahora nos damos al terreno de las series, es una que se llama Control Z. Y yo confieso y comento que, pues no sé, no sé qué pensar de esta serie. Eh, al, al, final, al, al principio más bien de la serie, como que en los primeros episodios, yo ah, como que no estaba tan, tan enganchado pero... Yo no quiero dar mi opinión primero, quiero que tú Ray digas y me digas a ti qué te pareció porque no me has dicho nada de la serie. Pues no me
1: dices control, mira, fíjate, yo me di con control Z porque la verdad era fue una de las tendencias que precisamente ahorita al día de hoy sigue estando en el número uno más visto en Netflix. Ajá. Era, era una serie acá mexicana y pues vaya, siempre Netflix te lo pone todo el tiempo, ¿no? De que ve Control Z, Control Z yeah. ya disponible y la gente empezó a hablar de la, de la serie, entonces dije, va, déjalo de una oportunidad. Bueno, no, no es que deja, dije, va, deja voy a ver Control Z. La verdad es una serie, Control Z es una, es una serie, ¿qué se podría decir? ¿Como una serie para adolescentes? Sí, pues es para como adultos. un drama, no,
0: una, es como una, un drama una, adolescente, sí.
1: Una drama, un drama adolescente que cuenta la historia de lo que se vive en el colegio nacional. <risa> de, vemos a Sofía, que es una chica, digamos, como la tachan como el freak, ¿no? De, de, de la escuela. Sí. Y pues ahí es un drama donde se desarrolla pues toda una generación Donde está siendo involucrado en, un, en, un, en una revelación de secretos por, causados por un hacker Y pues la serie se trata de saber ¿Quién es el hacker? Entonces si quieren saberlo, eh, vean Control Z sí. La verdad es una serie, es una serie, la verdad... No me gustó, güey. <ríe> Al decir verdad, no sé. Sí la vi completa, sí la vi bien. No la vi con especulaciones de que no me va a gustar. Sino,
0: <ríe> yo sí. Lo <yo> vi.
1: Eh, <ríe> y no sé, o sea, la, la neta, eh, fíjate, no sé, a, a lo que estábamos viendo, a lo que estábamos hablando de la, en la película Ya no estoy aquí, era de que, güey, es una nueva historia, vamos a, a, a que se abran más panoramas. Y pues hasta la, la, la contraparte, ¿no? Una serie igual, mexicana y la chingada. Y pues no sé, es en sí yo lo vi, carnal, como una combinación de la serie élite con claro. Pretty Little Liars, con Gossip Girl, con, con El Club. Es la típica serie, güey, de buscar quién es el culpable. Tipo como la tercera temporada de Thirteen vs. White. Mucha gente lo tacha precisamente que Control Z es el Thirteen vs. White mexicano.
0: Ya, mira. Yo, mira, al final de cuentas yo quiero decir antes de que dé mi opinión De que es neta, o sea, esperamos de que las personas que nos estén escuchando Vean la serie y no con que nosotros digamos esto No quiere decir que a ustedes no les vaya a gustar O sea, cada quien está su propio juicio Aquí lo único es que estamos comentando la serie Y, la, y pues nada, o sea, es, es para como platicar un poquito de nuestro punto de vista Pero este punto nuestro puede ser distinto a lo que a ustedes les guste Digo, yo sé y conocemos a mucha gente que sí le gustó Mira,
1: mira, eso sí ¿Te entretuvo?
0: Claro, totalmente. claro yo, totalmente Yo, mira, yo, mira, <risa> mira <risa> O sino,
1: sea, si entretiene
0: Sí, y yo siempre digo esto Y, y a la neta con esa serie me quería contradecir Pero después dije, güey, pues no Tú siempre estás alabando eso de que una serie, el, el, la finalidad del propósito es de entretener, o sea, esté como esté, si te entretiene, o sea, como que ya fregaron. Las personas que hicieron ya fregaron porque justamente es el propósito de una serie, o sea, que, que te entretengas y que te la pases ahí viendo los ocho capítulos. Es una serie que está disponible ya en Netflix desde el viernes 22 de mayo del 2020 y justamente yo quiero mencionar que a mí yo iba con una primicia como como tú dijiste, ¿no? de que iba a ser muy cliché como con las series, digo, incluso el mismo tráiler como que te presenta esta historia súper cliché y a mi manera de ver en temas como de historia, y digo, vamos a platicar un poquito de, de como cosas técnicas en tema como del guión, siento que la serie empezó súper súper cliché, súper floja la neta siento que las situaciones que ahí vas, vas eh, viendo tú con los primeros al menos cuatro episodios van a ser como cosas que vas a ver claramente en otro tipo de series. <ríe> súper marcado. A,
1: a, a mí lo que me dije yo, güey, ¿qué pedo? Era porque se estaba hablando mucho de la serie, que decían que aborda temas súper fuertes, o de que es algo que te, todos los jóvenes debemos de ver, y que no sé qué. Y yo dije, ah, pues déjalo, veo, ¿no? Porque queramos o no, aún, ten, aún tenemos esa juventud, ¿no? Esa chispa de, de, de chavos. Güey, la, eh, claro impara... la tenemos. Sí, güey, güey. Sí. Pero, güey, no, no me ven, güey. Nada más los que sí me conocen saben cómo soy. Eh, en sí, te digo, fue por eso que también decidí ver la, la serie. Dije, güey, a lo mejor puede ser algo diferente, ¿no? Independientemente del trailer, que igual, como dices tú, sí se ve como muy de... Te presentamos Colegio Nacional. Un grupo de chavos con la vida muy fácil eh, se sabotean por un hacker, ¿no?
0: Claro. Y
1: se empiezan a revelar los secretos de todos. Entonces...
0: Pero está muy padre. Siento que estamos diciendo puras cosas negativas, pero no. En verdad, veanlo ustedes. Neta, hagan su propio juicio. Digo, son ocho episodios, están súper cortitos, digo. Y mayormente son de que de 35 a 45 minutos. La neta, se les va a pasar súper rápido. Yo, la neta, neta, véanla. Se las recomendamos. Digo, algo muy padre es que aborda eso sí temas que pues no son como que temas que no se hayan abordado antes pero que si sí son necesarios que se comenten y que justamente se pues vean en una pantalla para que neta vean cómo la gente puede sufrir o cómo la puede pasar mal en momentos específicos de la vida, ¿no? Eso también está muy padre, como el tema del bullying, que está súper marcado en la historia y que pues también es como un factor muy chido en la trama. Entonces, vean, vean la serie. Digo, ustedes mismos se van a hacer la opinión de si les agrada, qué no les gustó. Pero al final de cuentas, como les digo, está muy cortita, es en Netflix y pues ya la pueden encontrar y ustedes mismos pueden descubrir quién es el hacker y qué les pareció, entonces bueno, ahí me hacen llegar sus comentarios Pero pues tenemos más cosas, ¿verdad? Tenemos más series
1: Sí, güey, o sea, ¿qué has estado viendo wey, en esta cuarentena? ¿Qué has estado más viendo? series
0: películas? Sí, yo he estado viendo puras, puras series otra, otra serie que vi, que igual ahorita la platicamos Es de que Hollywood, ¿tú viste Hollywood?
1: No, carnal, esa serie no, 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 eh, no la he visto, no me he
0: dado Te, la recomi te recomiendo que la veas, está, está muy padre Digo, habla sobre las épocas de oro de, de Hollywood y te cuenta como todo este realismo en la... Eh, pues en la... En, ¿Cómo se llama? En la... ¿Cuál es la palabra? Se me fue la palabra. Eh, bueno, te cuenta sobre toda la historia y de, de cómo se manejan en esta onda del cine eh, con las, los productores, los protagónicos, las historias. Cómo, o sea, está muy padre toda esta onda. Y sobre todo muestra ahí una cara muy... Pues interesante de... Pues la clase de personas que están pero en... Pero salen
1: ese... así como ah actores, como ah, de esos años, o directores, o...
0: Ah, ok, bueno, en si hay esas referencias, si hay referencias, eh, digo, realmente no he investigado tanto, pero si hay referencias eh, a productores específicos...
1: No es como el de Tarantino, o sea, tipo Once
0: Upon a Time Hollywood. Ah, no, o sea, es una idea más distinta. Digo, en, en la primicia de esto es de que te cuenta la historia de. Eh, este personaje principal. Digo, insisto, no, no recuerdo el nombre, ahorita, ahorita lo, 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 lo averiguo. Pero te cuenta esta historia de. Cómo una persona o cómo un actor quiere aspirar a, a tener como su protagónico en Hollywood y te muestra como toda esta dinámica para encontrar que mucha gente justamente de, de ahí, de, de estos lugares, pues se mataba por tener aunque sea un papel de extra, ¿no? De extra. La serie sí tiene bastantes referencias como a, a productores de esa época, incluso pues eh, los estudios que... Tengo entendido que se basa... Digo, los estudios de los que te muestra aquí la, 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 la serie es... Se llama Ace Studios, ¿no? Que es como... Así se llama la, la persona que dirige. Tengo entendido que se basa en Paramount, justamente en esas épocas. Pero, pero bueno, digo, ustedes ya pueden investigar más a detalle. Pero te muestra como esta idea de los actores de cómo se desvían por un papel. ¿Qué estaban dispuestos a hacer por conseguir estos papeles? ¿Y cómo se la tenían que matar para neta...? pues que los hicieran estrellas, ¿no? Básicamente cómo construían estas figuras que a lo mejor pues la personalidad real de, la per de, pues, de, esta, de este humano antes de convertirse en esta figura de cine, en esta figura pues cómo cambiaba totalmente lo que tenían que hacer pues en algunas ocasiones para obtener papeles, digo todo esto te muestra bastante a detalle la, la historia, a, a mí las actuaciones me gustan bastante, toda la trama está, está muy bien hecha y sobre todo te da como esta nostalgia digo, obviamente nosotros para nada estamos relacionados con Hollywood Digo, en temas de que hayamos O sea, más que con las películas y con estas referencias que tenemos Pero está muy padre como toda esta onda antigua Y, y pues no sé, me gusta mucho Y la sobre todo época, el no, la, Ajá, la época y el soundtrack está buenísimo ¿eh? Tiene como este tipo de, de cancioncitas como, como muy como, pues como de espectáculo Como de esas épocas, no sé cómo mencionarlo Así como muy a detalle pero neta, véanla, está padre. Digo, también es una serie que ya a Netflix le encanta hacer series muy cortas de menos de 10 episodios. Entonces, les va a gustar, véanla y está muy padre. Está muy padre, la van a gozar. Digo, puede ser un poquitín lenta, un poquitín lenta, pero pss, no se desesperen. Neta, termínenla porque vale la pena toda la trama completa.
1: Serie, o se va a una temporada. Qué rollo.
0: Pues mira, esta es una miniserie, es una miniserie, hasta el momento no se ha confirmado una segunda temporada, pero
1: yo seré, siento seré, que ¿no? sí. Ajá,
0: sí, como que se huele, que sí puede ser, se, se huele.
1: Entonces, Ahorita guacharé Hollywood, carnal.
0: Sí, vela, y está muy padre, pero bueno, a ver, ¿tú qué es lo que has visto también?
1: Fíjate que yo siempre, o sea, la gente que me conoce, yo, sí, yo disfruto mucho, de los documentales, güey. Yo soy mucho de ver documentales, de ver documentales. Y Netflix, güey, uh -huh. tiene joyas, güey, como la que nos dejó en esta cuarentena, güey. La verdad, eh, en esta cuarentena eh, que ya lleva que desde marzo, ¿no? Desde marzo claro, empezamos eh, con el encierro.
0: Este
1: uh -huh. Netflix lanzó, güey, eh, un documental muy bueno que se lo recomiendo bastante que se llama Tiger King, el rey tigre. ¿Ya la has visto tú, güey?
0: Esa no la he visto, pero y el chueler y está muy padre la primicia, pero bueno, tú ya la viste, cuéntanos más.
1: Eh, la verdad es una documental que se lo recomiendo bastante porque la, cuenta la historia de Joe Exotic, un, un personaje muy reconocido, no no tan reconocido, ¿no? Eh, de, de Estados Unidos que tiene es amante de los tigres, de, la, de, las, de los felinos salvajes. Y tiene un zoológico casero donde, pues, ex, 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 ajá, en su propia casa, güey, tiene su, su propio zoológico eh, de tigres y toda esta onda, ¿no? Entonces, este documental te explica, no es la vida del güey, o sea, te explican al, al a Joe Exotic, pero más que de explicarte quién es él y todo, te muestran como toda esta amalgama de cómo eh, personas obtienen como este tipo de animales exóticos exóticos, en, en, exóticos en, en, en zoológicos caseros que en Estados Unidos es muy, bueno fue muy común eh, principios del 2010, 2014 o sea, de este, entre esos años y te explica lo que pasa en, en torno a la vida de, de Joe Exotic, pero no tanto de su vida biográfica sino de cómo es todo el zoológico en sí y la verdad es una serie que en mi caso fue como para no hacerles el cuento largo eh, la, la, el documental, o sea, conforme pasa la, se, la serie documental, eh, cada episodio te va sorprendiendo de muchas cosas. O sea, al ser una premisa muy, muy, muy que a veces no atrapa como de que, ah, Joe Exotic, un chavo que tiene un señor eh, que tiene un zoológico, entonces pues dices tú, ah, pero la verdad viene sacando muchas cosas porque es una serie documental basado también en lo que son crímenes, este, contiene mucho lo que es, este, eh, violencia, sectas, ¿no? También, ajá, no son que... cosas escondidas que van sacando y conforme pasa la serie, te va sacando de pedo, o sea, ves el primer episodio y dices tú, ah, no mames, qué pedo, ¿no? Y luego sí. ves el segundo episodio y dices tú, güey, ¿Qué, qué pedo con esto, y luego ves el tercero y qué pedo, y así te vas, te vas, te vas dando. La verdad, eh, Joe Exotic es un gran personaje, es un tipo que, la verdad, a raíz de este documental pues ha tenido gran popularidad el tipo es un redneck así, un buchón digamos un, el buchón de aquí, bueno allá es un buchón típico vato es homosexual el, es amante de los tigres se viste extravagantemente, tiene un corte de cabello extraño eh, vaya, tiene un mullet eh, eh, hay, tienen bastantes cosas, es amante de las pistolas el típico americano y descubres más como, como de todo este amalgama, como te digo, de, de tener felinos y todo mediante el zoológico, pues vas descubriendo como ciertos crímenes que ha, que ha pasado, ¿no? Y pues conoces a muchísima gente, conoces más como a fondo lo que es, pues toda esta, como ya expliqué. Todo, todo este pedo de, de crímenes que hubo a través de Joe que ¿ok? entonces está muy bueno, se lo recomiendo bastante, eh, se van a sorprender, eso sí, y la neta es, es un show este bando, la neta, me, la, la neta lo vi y a pesar de que todo el desmadre que tienen que ver, por eso es ver la, la serie... No sé, me cayó súper. El, el
0: tipo me cayó bien, y, güey, me y cayó muy me bien. Me parece que este. Esta está producida. Digo, creo que yo lo vi en el trailer. Por los mismos que hicieron la de. El de Fire Festival, ¿no? El festival sí, que, mone, que es otro. Ajá, el, que es también. Es más otro, más
1: madre, otro documental
0: bien chingón eh. este, Sí, es, es de los mismos productores. Y. Estas historias están muy chidas, digo.
1: Pero ese es, 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 es más buenas. como un documental propio, no, no es tanto de episodios, okay. o si era de episodios.
0: No estamos seguros, pero.
1: Fire, Fire con. No como fuego, sino con Y, ¿no? Eh, con en Y, la y latina Ajá. Fire eh, es un documental muy bueno también. Que habla como de un evento que se organizó por ahí de. ¿Qué años eran? ¿2015? Donde era un evento que se iba a organizar un tipo para el norte, un festival tal cual, que se iba a celebrar sí. en, la, en, en unas islas acá de... ¿Dónde era? Como de Costa Rica, un poco así, ¿no?
0: Sí, lo iban a hacer en, una, en un lugar acá súper exótico, súper alejado, es por, eso fue por ahí del 2016, que eso obviamente sí existió, pero pues es de muy de las culturas de allá como estadounidenses. Pero la onda era que sí, que iban a armar como un festival de música acá súper loco, iba a ser como la, la fiesta de tu vida y que se hizo como demasiada de expectativa... Pero justamente este eh, pues esta eh, como documental te muestra todo el proceso de las personas que eh, organizaron, organizaron este rollo. Sí, y, todo esta y, onda. Todo, todo
1: este escándalo, es la neta, este escándalo, es chismes, es todo. Está bien chingón.
0: Que hasta, sí, y que hasta movieron de qué ondas de influencers y rentaron mil cosas, compraron mil cosas. Wow. Esa es una
1: de mis pinches bandas favoritas. No sé, está muy chingón. Eso es sí, lo disfruté es
0: bastante.
1: Bela. Oye, yo tengo una pregunta, Ibra. ¿Te gustan los gatos?
0: La neta, odio los gatos. Me van a matar y espero que no me juzguen, pero no me gustan los, los gatos.
1: gatos. No, te gustan los gatitos, güey. Es lo mejor los fotos. Yo gatos. sí
0: jodería, yo sí jodería a los gatos, pero <ríe> no a un grado tan extremo como el que me vas a platicar, ¿no?
1: No sé, no a tal grado. Como de otro documental recomendado también en Netflix que se llama Don't Fuck With Cats, carnal. No te metas con los gatos, güey. ¿Ya la viste?
0: Ya la vi. A mí me gustó. Bastante. Está bien
1: chingona, güey. Está bien chingona ese documental, güey. Sí. Eh, don't, uh -huh. don't Fuck With Cats habla el documental sobre un caso. Igual eh, que sucedió. Es que, güey, eso es lo que me gusta en los documentales, güey. Que son historias... Que uno a veces no conoce, que no reconoce, que no sabía. Y, y está genial, güey, porque aprendes como una historia nueva y te vas como, wow. Wey. Don't fuck with cats, güey. Habla, pues, para toda la raza, se lo recomendamos también. No te metas con los gatos. El título está de que bien rancio, güey. O sea, mucha gente hasta me ha dicho, güey, ¿por qué? Ay, no Ajá, sé, el título como que. El nombre. Pero la neta es algo que. ¿Qué se puede decir? ¿Eh? Es. Habla la historia de un caso de crimen, un caso de investigación que se hizo a través de internet por un video de un chavo. Eh, pues para no contarles, se hizo un caso por un video que se publicó en internet y pues retrata toda esta onda de, investiga de investigación de saber quién es ese güey, quién es ese güey, ¿sabes?
0: Sí, o sea, se busca, como que están buscando al culpable, ya que... En, obviamente esas épocas donde el internet apenas iba saliendo, donde los blogs eran como lo que más salía, o sea, no tanto como una red social, sino como esos blogs donde mucha gente compartía, tipo, sí, red social, hacían esos grupitos como de personas acá, como con cosas como muy, con gustos muy particulares. Y justamente de esto trata la historia. Te habla sobre eh, por ahí del 2012, si no me equivoco, donde un hombre que se llama Luca Magnota, ¿no? Que aventó unos videos donde justamente esto sale en el trailer tampoco es un spoiler eh, sube unos videos donde está matando unos gatitos entonces pues obviamente justamente por eso se llama así la, la, la esta serie no de que quién se mete con los gatos o sea quién se mete con los gatos entonces toda esta historia se desarrolla en este pues crimen que se intenta resolver con muchas personas ahí involucradas con un grupo principal Yungri, güey,
1: sale sale Grey.
0: Y, y está loquísimo, ¿eh? O sea, toda esta onda que se llega a hacer justamente en estos años del 2012, todo lo que tienen que hacer como para encontrar, pues, a quien era el culpable, ¿no? Porque al final de cuentas, al principio no saben, pero pues como decimos, es una historia real, ¿no? Es una historia que sucedió y que ese vato, pues tristemente, pues sí, ¿no? Como que la vivió mal y está muy loco. Está muy loco, pero está muy bueno y vale mucho la pena.
1: Sí, se lo recomendamos bastante. No te metas con los gatos. Don't fuck with cats. Y aparte, es reciente, güey, del año pasado. Otro documental, güey, que te quisiera recomendar, o quisiera recomendar a la raza que nos está escuchando, es una que se llama The Last Dance, güey. Es un documental que me, eh, también no tiene poco. Tiene como apenas finales de abril que se, estrena, que se estrenó y también es un documental es una serie documental que habla y retrata como lo que era en sí los Chicago Bulls de la temporada 97-98 y la verdad es un muy buen documental porque la serie se trata de, como te expliqué de, de ese equipo de básquetbol con entrevistas exclusivas es una serie producida por ESPN wey. y la neta la producción que tienen ahí está de locos, güey. saben cómo llevar un documental Bien hecho, güey, la neta, es un documental muy bien hecho, con, o sea, lo, los recursos que utilizan los videos que recopilan todo, es de esos años, de los, de los 80, de los 90, de, la, la neta, está muy bien, eh, tienen saltos de, de tiempos muy bien cuidados, y no te pierden, porque habla en sí de lo que eran las temporadas de la NBA, de la NBA, eh, a través de lo que eran los Chicago Bulls los, eh, con, a que estaba a cargo de Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman Dennis Rodman y la neta es un, un buen documental que habla como de todo este traspaso que tuvo que pasar este equipo, porque en los años noventas, en los 90 pues Michael Jordan, Scottie Pippen los Chicago Bulls eran güey la super mega estrella, o sea carnal jugaron, jug es o sea Michael Jordan jugó con box Bunny en Space Jam
0: entonces, sí, eh, bro, épico, épico
1: eh, entonces eh, eh, todo esto te lo muestra en este documental de cómo era en esos años lo que era Michael Jordan, lo que era Scottie Pippen, lo que era Dennis Roman, lo que eran los Chicago Bulls, Phil Jackson tienen, en o sea salen Todas las estrellas de la NBA en esos años, todas las superestrellas, todos los gerentes, los vicepresidentes, eh, cadenas tele, o sea, televisivas dando como que contando de cómo era los Chicago Bulls en esa onda, en esa tirada, y te muestran como todo el camino de lo que era lo, el final de, pues, de, esta, de esa era, ¿no? O sea, el final de, lo, de las carreras de esos básquetbolistas, del equipo, de la... De Michael Jordan y por eso se llama The Last Dance. O sea, la última, el último baile, la última oportunidad, la última porque es, es una muy buena serie. Y la neta, toda la recopilación, güey, para darte como una... No es spoiler, pero en sí el documental trata... O sea, todo está grabado en esos años. O sea, en los años 90, 97, 98, un equipo de filmación estaba permitido dentro de, del equipo, güey. Entonces, todo lo que tú ves está en esos años, no es nada recreado y está bien chingón porque pues estás viendo esos videos güey y la neta pues o sea, todo lo que cuentan todo lo que te cuentan eh, los jugadores los como los que ya mencioné te los cuentan mm -hmm. ahí y está muy chingón como toda esta historia todo está el detrás de eh, de esta básquetbol la neta si no te gusta el básquetbol si no lo practicas vas a ver este documental, denle una oportunidad y se van a enamorar del deporte se van a enamorar del equipo se van a, la neta es algo bien chingón, es, es un muy buen documental, muy bien producido y se lo recomiendo bastante para este fin de semana para todas las personas que no tienen nada que ver The Last Dance Carnal Sí, pasando ahora de los documentales me gustaría también pasar como, a ver, si la verdad tú lo que buscas es como animación un poco más eh, diferente a lo que es una película, tengo varias recomendaciones de animaciones, yo les quisiera eh, recomendar primera, es igual una serie que la pueden encontrar en Netflix que se llama The, Mind, The Midnight Gospel, es una serie animada muy buenísima, muy buena, muy, 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 muy buena, que habla... En sí, para no hacérselos muy corto Digo, para no hacérselos muy largo ah, fuck it, fuck it, fuck it. Otra, eh, Una que le recomiendo Se llama The Midnight
0: <coughs> ¡Ay, Lolita,
1: ya no. Ahí va, espérate. Te le recomiendo, se llama The Midnight Gospel Es una serie animada Que es del creador de Hora de Aventura wey. Y está okay. chingón Es una serie, es una caricatura que es De 10 episodios 8 o 10 y es, un, es una caricatura no para cualquier público, es, es, no es para niños porque habla o toca temas muy existencialistas, muy temas como de meditación, de, anal, de, de las drogas, de habla como de el amor de uno propio, habla de, de cosas que todos los jóvenes de ahora o todas las personas de ahora nos, eh, nos preguntamos a nosotros mismos y todo te, lo, todo te lo plasma en esta caricatura, en esta serie, que está muy buena, muy buena como digo, es del creador de, de, de Hora de Aventura, y el, lo interesante aquí es que los diálogos, el guión que se utiliza en, esos, en esta caricatura son fragmentos, o son o sea, de, de un podcast, o sea, estás viendo una caricatura, pero a la vez escuchando un podcast de entrevistas, de pláticas, donde están pues la raza cotorreando sobre cosas existenciales, ¿no? Como de la, como ya lo expliqué, ¿no? Como del de amor de uno, de la, de cosas muy densas, como el, el por qué existimos, dudas que nos hacemos como personas, por qué vivimos, cuáles son las razones del por qué pasan las cosas, eh, por qué las drogas, por qué estas sensaciones, por qué nos sentimos en situaciones, eh, por, qué nos, por qué tenemos sentimientos, cosas muy, muy de mente explotar, güey, muy reflexivas y filosóficas, ¿no? muy filosóficas <risas> y está muy buena, muy bien hecha, como digo, eso este se lo recomiendo y pues eh, si les gusta mucho todo lo que es sangre, lo que es todo este pedo, también tengo otra serie eh, surcoreana si les gusta como toda esta amalgama de zombies y este pedo, les recomiendo mucho una serie de Netflix precisamente que se llama Kingdom o sea como United Kingdom como Magic Kingdom eh, así se llama es una serie de zombies muy cortita, son dos temporadas, pero cada temporada tiene seis episodios, es una serie, güey, que es de zombies, pero ambientadas en Corea, en de los años donde eran los samuráis y todo el rollo, y sí. está muy chingada, es una serie, los coreanos, la neta, güey los coreanos tienen un ojo, güey, para hacer la cinematografía, está muy bien hecha, está muy chingona, y, los, y los, los los coreanos tienen con los zombies, güey, el concepto bien chingón, entonces esta serie se la recomiendo bastante, porque habla, habla también a través de todo este apocalipsis zombie, pues como los problemas políticos, como, eh, como todos quieren como el trono, es una combinación tipo de Walking Dead con Game of Thrones, pero me, como, pero muy bien hecha, y aparte, no sé, es una muy buena combinación de que samuráis, katanas, eh, todo ese pedo en un apocalipsis zombie. la neta está bien chingona. ¿no? Sí. Kingdom, güey, te la recomiendo bastante. Tienes que haberla. Otra otra también que es sí, igual, y le recomiendo también que está en Netflix. Eh, igual, de zombies. Te digo, los coreanos tienen con los zombies bien cabrón. Se llama... Bueno, aquí le pusieron estación zombie o Tren a Busan, okay. lo pueden encontrar también en Netflix, que también está muy buena es una... esta ya es una película, no es una serie esta es una película igual de zombies eh, igual coreana y la neta también está bien chingada se la recomiendo bastante hay una serie, miniserie que también les recomiendo igual, es de este año no sé si tú la llegaste a ver Ibra, se llama Poco Ortodoxo okay.
0: Vi, el, vi ahí el, el anuncio, el comercial de, de Netflix Pero no le. Oye, visto, fíjate que pero, sí es cierto, que, en, en la
1: ciudad, en camiones En panorámicos Lo promocionaron, me no acabo de haberlo visto sí. eh, Es una Igual, es una miniserie que se lo recomiendo mucho O sea, poco ortodoxa Habla de la historia de Esther, si mal no recuerdo Esther o esther tenía un nombre muy raro uh -huh. eh, Esta Chica que es de una Familia, o es de una secta Si lo quieres llamar de los judíos ortodoxos, wey. Entonces, eh, esta miniserie que consta de tres episodios, o cuatro, creo que eran cuatro o tres, te lo terminas muy rápido, pero habla en sí de esta chica que quiere liberarse de toda de esa, de esa secta o de esa religión que eran los judíos ortodoxos, ¿no? Estos chavos que tú ves con trencitas y en gabardinas, en sombreros, que puedes ver... En Nueva York, en, en más por el lado de, eh, pues en granjillas, en, 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 en Jerusalén, en todo ese pedo. Uh -huh. Entonces habla la historia de esta chica que, pues, se quiere liberar de eso, ¿no? Se quiere liberar de, 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 de ese rollo y es la típica historia de pez fuera del agua, de la chica que descubre la vida en Berlín. Y pues ve que los jóvenes son más, porque es una joven, la chica, la chica es, una, sí. es una chavilla, y pues ve cómo son los jóvenes, cómo es la sociedad más liberal, más libre, más liberal. Más li, más, con, con libertad, y pues esta chica pues, siempre ha estado privada, pues como lo, su religión es, pues de la tecnología, de ciertas cosas, de ciertas costumbres que ellos tienen. Eh, y está muy bien, muy, la historia está muy chingón, la, la verdad te impresiona mucho como esta, esta religión que se da como el, lo que es el, el judaísmo, eh, just, eh, sí, de, todo, de toda esta onda ortodoxa, y está interesante porque esta serie fue hecha a ayuda con gente que verdaderamente es... Eh, judíos, o sea, que son judíos ortodoxos, ¿no? Entonces, el lenguaje que tienen, las costumbres que hacen, los festejos que tienen, la, el diseño de casa, la, la, todo, 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 lo ponen en esta serie y vas descubriendo como esta, esta pues, de esta religión, ¿no? Esta cosa que muy, eh, que no se, puede, no se suele ver tanto de este lado, pero... Fíjate que hace poco, güey, esto ya como comentario extra, a mí me tocó una vez eh, estar en una, en una comunidad allá en Filadelfia. Me tocó estar en una, en una comunidad de, así de judíos ortodoxos. La neta son unas personas con madre, muy bien, mate, o sea, muy bien portadas. Eh, y la neta cocinan con madre, güey, cocinan bien chingón. Y entonces, no sé, siempre he tenido como una cierta atracción a, a cómo es esta, esta religión, estas costumbres, estas familias, estas sectas, y en esta serie Poco Ortodoxa pues retrata mucho eso, ¿no? Eh, y de cómo está la historia de esta, de esta chica, eh, cómo fue creciendo, eh, pues, cómo fue creciendo dentro de, esto, de esta vida ortodoxa que tuvo, ¿no? entonces está muy, muy, me gustó mucho es igual reciente, la pueden ver en Netflix no dura mucho, no es de tantas temporadas, no te lo acabas en 6, 7 horas eh, y está muy buena, poco ortodoxa se lo recomiendo bastante
0: ahorita justo me acabo de acordar de una película, digo, esta es una película que se llama Hogar eh, es una española es española y es un thriller psicológico no sé si la has escuchado no. de, de, la, ¿De película? la película bueno, mira, te cuento eh, cuenta la historia, es un thriller un thriller eh, suspenso psicológico Cuenta la historia eh, y, y esto me hace remontar y recordar que en España neta se está haciendo cine chido Cine de calidad con historias buenas Digo, ya cada quien va a juzgar Pero a mi punto de vista me agradó bastante Te cuenta la historia de, de, de dos hombres, ¿no? Me parece que se llama Javier Y eh, el otro se llama... Bueno, se me fue el nombre Pero son dos, do, son, son dos personajes Donde te cuenta la historia de, de este hombre Javier Quien anteriormente era como un exitoso publicista Pero llega un punto En donde pues Hace como una pausa en, en, en Su profesión Eh... Y al momento de querer como regresar y buscar trabajo, se da cuenta que las cosas cambiaron bastante, que ya no son como eran en su época, eh, que a lo mejor los comerciales que él hacía en su momento ya no funcionan tanto ahora, y justamente la película inicia con esto y que es algo que también veamos en el trailer no estoy spoileando nada, donde él va a una entrevista y le comentan de que oye pues es que está muy padre estos comerciales pero justamente ahorita ya pero ahorita ya como que no pegarían tanto etcétera etcétera entonces bueno él se las ve difícil se las ve en situaciones duras y bueno junto, él junto con su familia tiene un hijo tiene que mudarse y cambiarse de piso porque pues obviamente su economía a lo mejor no está del todo pues bien y eh, la historia inicia justo cuando una pareja nueva de, de tal cual pues una pareja joven más bien se muda hacia este departamento donde eh, Javier vivía antes y él empieza a tener como una obsesión ahí un poco eh, diferente y un poco anormal con este hombre y con la vida que él tiene porque a diferencia de, de Javier... Eh, ...pues este hombre tiene una vida perfecta... ...donde tiene una, una empresa muy exitosa... ...tiene un negocio muy bueno... ...y obviamente tiene pues... Eh, ...es de, de una familia más bien... ...o es de, de adquisición económica buena... ...entonces él se empieza a involucrar... Este, ...este hombre Javier se empieza a involucrar... ...pues en la vida de, de este segundo personaje... ...y pues encuentra y la manera de involucrarse... ...en las actividades que él hace... ...y, y bueno, todo esto se viene desarrollando en la historia... Y, como digo, ¿no? Empieza a tener como esta obsesión loca. Y ese es como que donde empieza la, la, la parte de la, de la historia, ¿no? Como digo, es un tráiler, un thriller. Es un thriller psicológico. Y realmente siento que les va a gustar bastante porque siento que es una historia que, bueno, al menos yo no había visto en... en... Tipo, tiene como esos elementos, ¿no? Que, que vemos que se repiten en todas las películas. Pero... Pues siento que está muy padre, ¿no? La trama me gusta bastante, los personajes me gustan bastante. Tiene la actuación de este tan famoso que, bueno, mucha gente lo, lo conocía. Yo no lo conocía hasta que lo vi en contratiempo, que se llama Mario Casas. Eh, que justamente el, el personaje, no lo recuerdo, no recuerdo cómo se llama su personaje en esta película. Pero pues tiene actuaciones buenísimas. Me agrada bastante también como eh, tiene unos efectitos ahí pequeñitos, muy buenos, muy bien hechos. La historia súper creída. Eh, digo, súper. Digo, la historia se, se la cree realmente y estos dos actores. Eh, españoles, o sea neta la rompen, digo te dan como que el 50% de toda la historia y vale bastante la pena que la vean, en serio véanla, es una película, yo creo que es una película muy padre que pueden aventarse un viernes, sábado de la noche, neta con familia y todo, porque la van a con la morrita también, digo, si están en. viven juntos pues sí, si no a lo mejor no será como lo ideal <risa> Sí, la distancia, la zona de distancia, pero neta, véanla. Se llama Hogar. Esta es una. Salió en marzo, eh, como no sé, a mitad de marzo. Y la, la van a gozar. Está en Netflix, la van a gozar. Está muy chida. Digo, es una película reciente es del, de, de, de este año. Tipo, la producción o el, la distribución es de este año. Y pues nada, Hogar. Eh, Está en Netflix, véanla. Digo, es una, es una película, pero vale. Sí, vale muchísimo la pena. La neta, digo, es una que se me acaba de acordar. Pero, pero bueno, digo, ya estamos llegando a la parte final. Neta, tenemos muchas cosas que queremos comentarles. Yo sé que Ray tiene otras, o no sé si quieras comentar alguna otra que igual les quieras aventar ahí los nombrecillos a las personas para que puedan como ponerle en su lista o investigar un poquillo más para que las vean.
1: Eh, sí, tengo otra, otras recomendaciones. Igual ahorita que mencionaste el tráiler psicológico, yo también les quisiera recomendar otra que la pueden encontrar igual en Netflix. Wey, todas, todas, todas las puedes encontrar en este video. En este sí, programa. ¿no? Casi todas. Eh, se llama, no sé si tú ya la viste, güey se llama Get Out. Ah, eh, les Netflix. recomiendo igual Get Out, que es igual como un psicológico, un poco más como al estilo de suspenso, con unos toques de comedia no tan pasados, pero está muy buena, Get Out. Igual otro de, de sectas, me gusta esta.
0: Y, y que bueno, esta, esta de Get Out fue premiada, ¿no? O sea, yo sé que ganó un Oscar de mejor guión, si no me equivoco. Sí, o sea, neta, sí, sí merece como que le echen un ojo a esta, esta película, está buena.
1: Bien, y otra de sectas que me gustaría recomendar es La Invitación, que igual la pueden encontrar en Netflix. Eh, buena, buena película, se lo recomiendo bastante va? Igual es de una Es de unos chavos que Van a una cena, o sea los invita A cenar un compañero Y pues en, esas, en esa cena la chavas les empieza a comentar como que Cierto tipo de experiencias que haya tenido Todos en base A esa cena de amigos eh, es como el típico, la trama tipo, ¿cómo se puede decir? Como la de perfectos desconocidos, pero no hay un no hay un juego, sino la sí. historia es esa, de que van una, a una cena, sí. pero a, eh, la chaval se empieza a explicar como de que ha tenido experiencias... Eh, Diferente, algo turbias, algo spookies, <risa> algo tenebrosa uh -huh. entonces, y ahí empieza a pasar un chingo de cosas, y la neta, es, está buena está muy buena, está igual la invitación, The Invitation eh, está ahí en Netflix, lo recomiendo bastante eh, ¿qué otra cosa les puedo recomendar? en Netflix igual, eh, ya para cerrar, también les quisiera recomendar una serie que se llama Atlanta eh, es una serie hecha por Donald Glover, que a lo mejor este nombre no les parezca, pero es, el, es muy también reconocido como Childish Gambino, un rapero. No sé, el de que canta This is America. ¿No? ¿No lo sacas? O oh, la voz de Simba. No, la, no. la voz de Simba en inglés. Eh, Donald, es un güey con... Es un... Uf, es, es Dios ese barco. Bueno, tiene una serie que se llama Atlanta, que habla de pues de este lugar mítico en Estados Unidos que se llama Atlanta. Eh, que es de igual Atlanta de los Barrios Bajos. Y más que. Es una serie, es una tragicomedia. Eh, porque habla como de toda esta onda del rap eh, de allá de Estados Unidos, la historia de Earn, de que literal Earn, E-A-R-N. Eh, y todo es de Mediante Atlanta, los personajes están muy bien cuidados, el encuadre está genial, las historias están muy padres. O sea, no es historia, no es una serie que tienes que ver todas para entenderla, sino cada episodio es una historia totalmente diferente de situaciones muy eh, muy al azar digamos que un episodio es de un güey de uno de los personajes que se quiere cortar el cabello no entonces pasa un chorro de desmadre eh, y al final termina cortándose el cabello no pero o sea y al siguiente episodio es de cómo no sé van a una fiesta y en esa fiesta hay muchos raperos y está muy padre no sé Atlanta se lo recomiendo y pues ya, no, güey, me hablaría y seguiría hablando de recomendaciones, pero si quieren más recomendaciones Ibra, pues envíenme un mensaje, síganme en mi Instagram. haciendo eh, Sí, publicidad, no,
0: no, mira, acabé de destacar que, que, que Ray se avienta lives eh, una vez a la semana. Bueno, tú cuéntales poquito para que, y, y, igual tú tus redes, para que las personas que quieran saber más, y digo, tocas de muchos temas, ah, pero bueno, cuéntales okay. de, de qué eh, va, Para todas de las personas que
1: quisieran más recomendaciones, les, eh, pues sería chingón que me siguieran arroba con una A al final. Eh, para que se den más, más recomendaciones, les puedo aventar muchas, muchas buenas, eh, o si quieren platicar de alguna de las que ya recomendé aquí en, esta, en este podcast. Y... En mi Instagram hago en vivos cada, cada miércoles, eh, cada miércoles hago en vivo con una compañera que conocí ahí en la radio eh, y tocamos temas diferentes de cuestiones de la vida, digamos como 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 charlas, ¿no? cosas como, que todos ajá, han pasado, to, co cosas de la vida cotidiana y dar como ajá. charlas, eh, pláticas. Entonces, si me siguen, es, eh, yo hago transmisiones todos los miércoles, entonces. Eh, pues nada, ahora estuve invitado en este grandísimo podcast de Ibra. Oye, pues la
0: neta estuvo súper chingón toda esta plática que nos aventamos. Quiero darte hasta el momento, hasta este episodio, el récord y el premio por el, el, el episodio más largo probablemente. Pero la neta vale muchísimo la pena porque, digo, nos... Neta, o sea, este rollo de las series y películas como que da para hablar un chorro de tiempo. Espero que, que se vuelva a repetir otro episodio de Netflix and y espero que también tú en el futuro vuelvas a venir para algún episodio de, de este tipo, ¿no? Cuando ya hayamos visto más cosas y tengamos como otro repertorio nuevo, ¿verdad? Pero qué chingón que viniste y muchas gracias, güey. Qué, qué padre que, que estuviste acá.
1: Muchas gracias a ti, Bra. Igual este, un saludo para todos los que hayan escuchado. Les mando un gran abrazo. Cuídense en esta cuarentena. No salgan no, no, cuídense demasiado, lávense bien las manos y pues nada, muchísimas gracias y espero otra vez volver a este grandísimo podcast
0: bien, así es como terminamos el episodio del día de hoy, espero que al igual que yo disfruté tanto grabarlo, ustedes también al escucharlo, y recuerden que voy a seguir subiendo más episodios entonces, por el día de hoy es todo, pero nos vamos a escuchar muy pronto, por lo tanto, cuídense mucho y que estén muy bien.